0: Dixo.com Dixo El podcast de Abel Membrillo es presentado por Motorrocker, E1 de Motorola este es, este es el podcast de Abel Membrillo por, por Dixo.com Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast Este se llama La Mujer con el Mejor Físico Podcast número 15 1905 Uy, uh, imagínense cuánto tiempo ya, me ha pasado muchas cosas. No, si sí fue hace un chingo. Curiosamente ese fue el año en que murió Julio Verne y digo que curiosamente porque el año en que murió el estrella de la ciencia ficción sería recordado como el año más grande de una ciencia no ficticia, la física. Si es que 1905 se conoce como el año milagroso de Albert Einstein. Se aventó tres tratados que cambiarían la física y el mundo para siempre. Primero, el de la teoría de la relatividad. Lo cual nos llevó a cuestionarnos todo lo que dábamos por hecho. Ya que si todo es relativo, entonces... Lo que vemos no es la realidad, sino lo que la limitación de nuestros sentidos nos permite percibir de ella. Por eso los perros ven de otra forma, y alguien con un cerebro mayor que el nuestro vería otra cosa. Y por lo mismo te preguntabas entonces quién o cómo puede ver al mundo como verdaderamente es en realidad. Y en fin, eso es nada más la introducción de esa teoría. No se podía conocer con los sentidos. También publicó la formulación del efecto fotoeléctrico, por la que se llevó el Nobel y gracias a la cual, entre otras cosas, surgió esta canción de Lucerito.
1: Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural. Una sensación que me fascina
0: Oye, Abel, hasta ahí la dejamos. ¿Qué te parece si hasta el ya lo creo? la electricidad era un misterio antes de Albert todo comienza cuando descubre que la electricidad no está compuesta solo de electrones sino también de algo que él le denominó fotones y que son los fotones lo que hace que la electricidad fluya y además describió también la manera en que ésta se movía una revolución number nine, number nine, number nine, number nine. pudo llegar a esta teoría debido a la otra que publicó ese mismo año de 1905 anduvo en chinga la que para muchos es la mega estelar y que se conoce como la teoría del movimiento browniano desgraciadamente esa ya no tuve tiempo de estudiarla porque cuando estaba a punto de hacerlo sonó el timbre de mi casa y era una amiga de hace años y que siempre he pensado que tiene un cuerpo con más curvas de las que lanzaba Baby Root y lanzaba un chingo de curvas ¡Curvas! ¡Oh! a la que llevaba mucho tiempo sin ver y que ahí en la puerta de la casa me confesó que había venido para decirme que ya llevaba varias semanas que cuando caía la noche sola en su cuarto comenzaba a tocarse hasta ponerse húmeda pensando en mí y que por eso ahora que pasaba por el vecindario quería venir a pedirme disculpas por usarme de esa forma ¿me perdonas? dijo, así que le respondí que sí que cómo no, que no se sintiera mal que de hecho yo también usaba su imagen de vez en cuando me dijo ¿ah sí? ¿y cómo te la pongo? Muy dura Bueno respondí Se ve menos impresionante Que la de un negro Que sale en una película porno Que tengo Donde se echa una flaquita De pelo rizado Pero Ah sí. Dijo de nuevo Y ¿Puedo ver La película? Y bueno Me distraje Ya no pude estudiar Lo del movimiento browniano Y lo peor es que Cuando terminé Vi que mi amiga No había venido Y que en realidad Todo me lo había imaginado Yo solo Así que tuve que decir Oh Dios Gracias por este Ratito de imaginación y después pensé, bueno, ya voy a estudiarlo, pero empezó la liguilla. Ante lo cual tuve que hacerme la pregunta, ¿se puede alcanzar la felicidad sin saber lo que es el movimiento browniano? Seguro que sí. Pero por otro lado, ¿para qué te pones a hacer un podcast de esto si pensabas alcanzar la felicidad de otra manera? Por fortuna, la chica que hizo la voz de mi amiga imaginaria es una admiradora de Einstein y también de The Pitch Mode, y se los va a explicar con facilidad. El movimiento browniano es aquello que por ejemplo hace que en un vaso de agua las partículas de polvo no se queden estáticas, sino que se muevan. Fue observado por Robert Brown en 1827, pero nadie podía explicarlo. Hasta que Einstein dijo que todo se debía a los átomos invisibles al microscopio, pero que empujaban a las partículas según unas ecuaciones que venían en su tratado. Ahora todos aceptamos que existen los átomos, pero no siempre fue así. Antes de Einstein, muchos científicos aseguraban que lo de los átomos era una pacheques. Gracias, querida. Bueno, les decía, por eso hasta Bertrand Russell publicó una teoría del conocimiento acerca de por qué el entorno social... Ya sabes, todas las cosas que damos por sentadas origen a que al final no podamos acceder al conocimiento de las cosas más sencillas y claves, como las que descubre Einstein. Así que lo que quería plantearles es por qué si la física está repleta de apasionantes preguntas del tipo de... Y entonces, ¿cómo chingados puedo conocer la realidad? Una especie de ejemplo de la relatividad es, digamos, lo que mío en Matrix al final de la película. En vez de personas o casas, lo único que ve son puros numeritos binarios. Así igual se supone que si pudiéramos ver en realidad lo que somos, en lugar de ver a Nicole Kidman, verías un montón de átomos nada más. Muy bonito, supongo. Y por eso el mismo Einstein se sorprendía de lo mucho que este conocimiento se acercaba con lo planteado por la fe. Al grado que podías llegar a suponer que el único que puede ver al mundo como es en verdad... Es Dios. Una película que se trata de cómo lo planteado por la ciencia y la fe al final resultan siendo lo mismo es Pi, de Darren Arnofovsky. Por cierto, es muy buena película. La aventura del director Antonioni también es muy buena película. Pero se trata de otra cosa. Les decía que por eso lo que no me explico es por qué no se incluye este lado de la física en los programas de estudio de la secundaria y de las prepas. Todo lo fascinante que hay más allá de... Un camión va del punto A al punto B, B con, B, con B, un peso de 15 sí. ¿Cuál será su velocidad? Y que, en 50. fin, no importa cuál sea tu movimiento, si el browniano o el de caderas, cuando lo muestres hazlo apasionadamente. A lo mejor ya hasta acabas teniendo un año como el de 1905 para Einstein. Y antes de concluir, es para mí un placer dejarlos con una canción donde pueden mover la cadera y que además es física en En lo que está el suelo de guitarra, este tan ochentero, tres datos más acerca de la física hoy día. 1. En Londres se registró el menor porcentaje de estudiantes inscritos en toda su historia universitaria. 2. En España, un plan para llevar al país a la punta en ciencia arrojó que se requerían ipso facto 60.000 científicos. Que no hay. 3. Y ya por último, una física. Angela Merkel es la primera con esa profesión que ahora se volvió la primera mujer en ser canciller de Alemania. Otra menos en el gremio. Escuchamos a Olivia Newton, como Isaac Newton, John, con el hit de los 80, Physical, que puso de moda los aerobics. En esos días la llamaban Olivia Newton, Pomp, como la bomba atómica que desgraciadamente estas teorías también ayudaron a fabricar. Como pueden ver en el nombre y sobrenombres de Olivia, se puede descifrar una parte de la historia de la física. Ah, a propósito, ¿cuál es la mujer con el mejor físico? Respuesta, la esposa de Albert Einstein. Me lo contó mi mamá el otro día. La mando a saludar. Gracias por escuchar, soy Abel Membrillo. Y recuerden que lo que mata no es la bala, es el agujero. El podcast de Abel Membrillo fue presentado gracias a Motorrocker E1 de Motorola. Acabas de escuchar el podcast de
1: Abel Membrillo por